0: Herzlich Willkommen bei Kellen Cake, deinem Bodyman therapy podcast Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für Themen rund um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Mein Name ist Sophia und das hier ist die letzte Folge von meinem kleinen Juli-Takeover. Bevor es im August weitergeht mit einer Meditationsserie von Sina und mir. Und ab September sitzt dann Sina wieder hinter dem Mikrofon und nimmt Folgen für euch auf, die übrigens seit einem Monat Mama ist. Herzlichen Glückwunsch, Sina. Heute soll es um das Thema gehen, it's okay not to be okay. Also wie gehen wir mit unangenehmen Gefühlen um? Warum sind sie hilfreich und wichtig? Und wie schaffen wir es, sie da sein zu lassen und dennoch liebevoll mit uns zu sein? Ich hatte für diese Folge eigentlich ein anderes Thema vorbereitet, wurde aber dann sehr inspiriert am Anfang des Monats und zwar von unserem Monthly Theme. Sehr schwieriges Wort für mich. Das ist ein monatliches Workbook, das wir in unser Online-Studio stellen. Also wenn du ein Abo in unserem Online-Studio hast, dann kriegst du immer ein Workbook dazu. Jeden Monat ist da ein unterschiedliches Thema drin und in diesem Workbook wird dann dieses Thema also gibt es Informationen zu diesem Thema. Es gibt einen allgemeinen Informationsteil, einen Yoga Philosophie Teil, ein Asana Teil, Healthy Habits und auch so Journaling Übungen, dass du so richtig schön in dieses Thema reinsteigen kannst. Oft passen wir auch die Unterrichtsklassen in unserem Online Studio zu diesem Thema an. Also es ist wirklich ein ganz wunderschöner Deep Dive von eine wunderschöne Inspiration zu unterschiedlichen Themen. Das Ganze wird erstellt von Samira und Eva, die machen bei uns das Marketing und die Content Creation und Sina und ich arbeiten manchmal mehr mit, manchmal weniger. Die Diesen Monat, also für Juli, war es ein bisschen weniger, weil wir sehr beschäftigt waren und ich habe das dann Anfang des Monats bekommen und war krass inspiriert. Das Thema ist where there's is sunshine, there's shadow. Also da, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten und klar, Wir leben in einer dualen Welt und wir wissen irgendwie alle, es gibt Höhen und Tiefen im Leben. Ohne Trauer können wir keine Freude wahrnehmen, ohne Dunkelheit können wir kein Licht wahrnehmen und so weiter und so fort. Aber dennoch fällt es uns so schwer, das zu akzeptieren und uns den Schatten anzugucken, ist sau unangenehm. Im Yoga zum Beispiel gibt es die fünf Kleshas. das sind quasi die fünf Dinge, die uns von der Erleuchtung und von unserem Glück abhalten. Und zwei davon sind äh, Dvesha, Aversion of Pain, also wir wollen immer... Schmerz vermeiden, Negatives vermeiden und Raga, Attachment to Pleasure. Und wir wollen, dass alles immer positiv ist. Also wussten die Yogis damals schon, ja, die hatten schon das Problem. Und dieses Thema fand ich so inspirierend oder es hat mich an eine Erfahrung erinnert, die ich Anfang des Jahres gemacht hat, die etwas ganz essentiell und tief in mir verändert hat, weil ich wahrnehmen konnte, wie wunderschön es sich anfühlt. Wenn wir negative Gefühle da sein lassen, wenn ich negative Gefühle da sein lasse und aufhöre, mich dafür zu schämen oder abzuwerten. Und mir war das ganz wichtig, weil der Trend gerade so sehr ins Positive rückt durch Social Media, Instagram und so weiter und so fort, dass wir vergessen, dass es sich eigentlich sau geil anfühlt, wenn wir negative Gefühle da sein lassen und uns dafür nicht verurteilen. Und genau darum soll es hier Gehen. Erstmal will ich aber die Frage klären, warum es eben wichtig ist, negative Gefühle überhaupt zu fühlen und warum es so sau schwer ist. <lacht> also die ähm, Gesellschaft hat ja schon, also wir alle haben irgendwie schon gecheckt, Emotionen sind wichtig. Da, da, die, die sind wichtig für unser Wohlgefühl. Die sind wichtig für unser Leben. Die da sein zu lassen hat einen Impact. In den letzten 23 Jahren haben sich die verschiedenen Untersuchungen zum Thema Gefühle, zum Beispiel verzehnfacht. Ja, also es ist ein Bewusstseinsschiff da und das ist richtig positiv. Es gibt auch mittlerweile ausreichend Studien, die belegen, dass das Vermeiden und Unterdrücken von negativen Gefühlen das Auftreten von psychischen Krisen stark begünstigt. Also wir wissen auch, okay, negative Gefühle da sein lassen ist wichtig, zumindest in der Theorie. Wir sind uns irgendwie darüber bewusst. Gleichzeitig haben wir aber so eine Gegenbewegung und zwar ist das Social Media und da wird ja sehr viel Positives dargestellt, so wie es bei der Gesellschaft eigentlich früher war, dass man immer nur nach außen das die perfekte Familie, die perfekte Frau, der perfekte Mann und so weiter und so fort, das perfekte Kind war und ähm, irgendwie zum Wein sich im Bade, Badezimmer eingesperrt hat. So ist es ja jetzt irgendwie ein bisschen auf Social Media. Das heißt, immer schöne, immer tolle Sachen werden gepostet und uns wird, eine Welt, eine vermeintlich nur positive Welt dargestellt. Und dann fühlen wir uns scheiße und schauen auf Instagram und denken uns, fuck, wer bin ich eigentlich, dass es mir schlecht geht und allen anderen geht's gut. Das wird noch verstärkt durch so ähm, Themen, die aufploppen, wie einem Lucky Girl Syndrome, dass das ist irgendwie gerade reden alle darüber, wenn du quasi sagst, hey, ich habe mir Erfolg manifestiert, ich habe mir das, das und manifestiert. Ich habe daran geglaubt und zack, ist alles genauso passiert. Jetzt bin ich reich, glücklich und erfolgreich. Und das Einzige, was ich dafür getan habe, ist, ich habe daran gedacht. Ich habe an mich geglaubt. Voll schön. Aber so geradlinig ist es einfach nicht. Genauso wie Coaches, die dir sagen, im ähm, in Internet, hey, stell dich vor dem Spiegel, sag dir jeden Tag, dass du geil bist, sag dir jeden Tag, dass du schön bist, sag dir jeden Tag, dass du dich selber liebst und dann wird sich dein Leben zum Positiven verändern. Nein, die Übung an sich ist gut, die ist nicht verkehrt, aber es ist nicht so einfach, weil die tiefere, tiefer liegende Ebene vergessen wird. Was meine ich mit dieser tiefer, li- tiefer liegenden Ebene? Ich meine damit, dass wir oft dann diesen Trugschluss haben nach Good Wipes Only, wenn ich an mich glauben will, wenn ich mir gute Sachen manifestieren will, wenn ich Dinge in mein Leben einladen will, dann darf ich alles, was daran zweifelt, nicht wahrnehmen. Wenn ich vor meinem Spiegel stehe und mir sage, ich bin geil, ich bin toll, ich bin gut, dann bedeutet das alles in mir, was das nicht findet, was an mir zweifelt und so weiter und so fort, ist, ist schlecht, darf ich nicht wahrnehmen. Oder auch in unserem Alltag. Ich bin traurig und bekomme den Ratschlag oder die Tröstung. Ach, das wird schon wieder. Ist doch nicht so schlimm. Was gibt's noch? Versuch's positiv zu sehen und so weiter und so fort. Ja, und ich bin selber eine, die manchmal diese Ratschläge gibt. Und die sind auch nicht verkehrt. Aber was verkehrt ist, der Umkehrschluss zu das, was quasi dem im Wege steht, dieses negative Gefühl ist damit nicht in Ordnung. Und warum ist das eigentlich so? Also, Rein theoretisch ist ja dann das Ziel zu sagen, okay, ich mache all diese positiven Sachen, aber es ist auch okay, negativ zu sein. Alles, was da ist, Positives und Negatives, darf ich wahrnehmen, nehme ich wahr, ist ein Teil von mir und ich richte mich aber auf das Positive aus. Ja, das wird so ein bisschen vergessen und dadurch impliziert dieses ins Positive gehen gleichzeitig immer eine Abwertung unserer selbst. Und das ist dann auch das, was man mit Toxic Positivity bezeichnet. Das heißt, wir tun positiv, wir geben positive Ratschläge und wir betonen das Positive, aber auf eine Art und Weise, die uns sagt, alles, was da ist und was dem nicht entspricht, ist schlecht. Also werten wir uns gleichzeitig ab, weil wir sind Menschen. Und Menschen haben nun mal positive und negative Gefühle. Wir haben Höhen und Tiefen. Wir haben Licht und Schatten. Und damit aus der Positivität quasi keine, kein, kein so ein negativer, keine negative Rückkopplung entsteht, ist es wichtig, alles da sein zu lassen. Und was ich total interessant finde, dieses Bild, das kommt aus einer Studie der Uniklinik in Zürich. Die sagen, Emotionen sind wie Wecker. Also, wenn ich ein Gefühl habe, springt ein Areal in meinem Gehirn an, das registriert, hey, da ist ein Gefühl. Und wenn ich dieses Gefühl wahrnehme, ah, ich fühle mich so und so und da sein lasse, also wahr, wirklich wahrnehmen, nicht nur denkend wahrnehmen, sondern fühlend wahrnehmen, ähm, hört dieses Areal auf zu feuern. Wenn ich nicht fühlend wahrnehme, dann sendet dieses Areal immer wieder ein Signal. Also wie ein Wecker, klingelt, klingelt, klingt. Ich merke, oh, da klingelt was, cool, ich schalte es aus oder ich ignoriere den Wecker und dann klingelt er immer weiter. Und das ist quasi das, was wir machen, wenn wir sagen, nur positiv, nur positiv, nur positiv und der negative Wecker, der klingelt und wir ihn nicht ausschalten, sondern einfach ignorieren, weil es ist ja negativ, es ist ja nicht so, wie wir sein wollen. Es ist ja, wir müssen ja positiv sein, wir müssen ja nur nach vorne gehen. Ähm, Dann klingelt er weiter und dieses Klingeln, löst eine Stressreaktion aus, weil es quasi erstens mal immer ein Signal ist, das wir bekommen und dieses Signal müssen wir immer wieder unterdrücken, das heißt doppelte Energieverschwendung. Und das führt dann oder kann zu vermehrten psychischen und somatischen, also körperlichen Problemen führen und ist ja irgendwie logisch. Und gleichzeitig, hey Leute, I know, es ist verdammt schwer und die Theorie ist viel leichter als die Praxis. Weil negative Gefühle, uns hat ja niemand beigebracht, dass wir die da sein lassen können. Ja, also auch wenn das Kind hinfällt, weint, dann werden wir immer getröstet. Ah, nicht so schlimm. Ach, ist schon gut. Und klar, neue Bezie- äh, neuere Erziehungsmethoden, die gehen schon darauf ein, dass man dann auch irgendwie negative Gefühle da sein lassen soll und so weiter und so fort. Aber es ist halt einfach sau schwer und das dauert wahrscheinlich noch ein paar Generationen, bis es sich ändert. Und auch das einfach zu akzeptieren, dass das schwer ist, ist in Ordnung. Weil, Negative Gefühle lösen Stress in uns aus und es ist unangenehm und dass wir das vermeiden wollen, ist einfach menschlich. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich bin so gut in der Theorie, ich weiß das alles, ich bin auch so gut in den Ansätzen. Ich habe zum Beispiel in meiner Becoming You Journey, das ist ein Online-Coaching-Kurs, auch im Online-Studio, ein ganzes Kapitel dem gewidmet, dass wir Stress reduzieren. Ja, weil nur wenn der Stress reduziert ist, kann man dann irgendwie auch gut an sich arbeiten oder Veränderungen bewirken. Und ein ganz großer Teil von diesem Stress reduzieren ist das Umgehen mit negativen Gefühlen und in, in so ein Gleichschwingen von Herz und Kopf in eine ganz ausgeglichene Herz-Kopf-Kohärenz zu kommen. Wie zum Beispiel eine Übung ist eine Gefühlsbadewanne, wo man sich dann vorstellt, man geht so in eine ganz entspannte Badewanne von diesen Gefühlen so lange, bis sich der Körper entspannt. Und ich wende das auch an bei mir, ich bin gut darin, aber diese Mechanismen von diesem Abwerten von negativen Gefühlen, dieser Impuls, der so hochkommt, dass man erst sagt, ich will das nicht. Der sitzt so tief in uns drin, dass ich es einfach wahnsinnig wichtig finde, dass wir auch unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, dass wir negative Gefühle haben, dass die da sind, dass wir auch in unserem zwischenmenschlichen Umgang die mehr integrieren, weil die müssen erstmal ins Bewusstsein kommen, damit wir dann damit umgehen können, damit wir dann diese automatische Reaktion vielleicht wandeln können zu einer, die sagt, ah interessant, ich habe da diese Emotion, gut, ich schaue mir die mal an, ist okay, ich gehe da rein. Das bedeutet jetzt nicht Weltuntergang und für mich selber ist das auch wichtig und diese Erfahrung, die ich gemacht habe, die hat mir einfach nochmal gezeigt, wie einmal, wie schwierig es ist, da wirklich reinzugehen und auf der anderen Seite, wie unfassbar, unfassbar wunderschön es sich anfühlt, wenn ich anfange, mich selber zu akzeptieren und diese ganzen negativen Gefühlen, meine ganzen ekligen, hässlichen Seiten Annehme. Und von dieser Geschichte will ich euch jetzt einfach einmal ganz kurz erzählen. Kleiner, kleiner Disclaimer an dieser Stelle und ein, eine, ein, ein kleines Abholen. Ich mache seit ich 17 bin, seit, äh, oh Gott, 16 Jahren. <lacht> seit 16 Jahren mache ich, beschäftige ich mich mit Therapie, Coaching, ähm, alternativen Formen von wie komme ich, ja von Psychologie eigentlich, also von Themen, wie komme ich mir näher, wie schaffe ich es mir, ich selber zu sein und so weiter und so fort. Ähm, Ich habe Psychologie studiert. Ich mache das also, das ist mein Job. Ich beschäftige mich jeden Tag damit. Ich gehe immer wieder zu unterschiedlichen Personen, die eben von klassischer Verhaltenstherapie und Psychoanalyse bis hin zu Coaching über Breathwork und dann noch viel verrückteren schamanischen Ritualen mich begleiten und mir helfen, näher zu mir zu finden und dieses wahnsinnig interessante Feld der menschlichen Psyche zu erkunden, weil ich möchte das natürlich auch erkunden, das ist sau spannend, ich liebe das, das ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung Ich bin natürlich das Versuchskaninchen und gleichzeitig möchte ich aufgeräumt sein und sehr viel Wissen haben, um das dann weitergeben zu können und nicht irgendwie zu viel von meinen Themen in meine Sessions und in meine Coachings zu bringen. Ich habe also erstens mal wahnsinnig viel Erfahrung auf diesem Gebiet und ich habe zweitens eine riesige Armee von Leuten, zu denen ich immer hingehen kann bei jeglichem Problem. Und das gibt mir eine wahnsinnig starke Rückendeckung, um zu sagen, okay, ich gehe in die tiefsten Tiefen der Tiefen und guck da mal nach, was ich so finde. <lacht> und ähm, wie ich das mache momentan, ist, ich habe so zwei ganz tolle Frauen, ganz tolle und verrückte Frauen in Mallorca. Die eine ist Coaching, die macht eine Methode, die nennt sich Access und ähm, die stellt immer Fragen. Und es geht auf eine ganz tiefe, ganz abstrakte Ebene. Und die andere ist Schamanin und die macht so schamanische Rituale, wo man sehr tief zu seinen Emotionen kommt und so ein bisschen den Kopf ausschaltet. Und als ich das das erste Mal gemacht hatte, habe, da hatte ich krass Angst. Ich hatte so Angst. Ich dachte mir, oh Gott, mein tiefstes Inneres, das ist so schwarz und dunkel bestimmt. Ich weiß es nur nicht. Und dann treffe ich da meinen tiefsten, schlimmsten Dämon und das wird sau unangenehm. Oh Gott, keine Ahnung, soll ich das machen? Da dachte ich mir, ja, scheiß drauf, weil hey, ähm, was da ist, ist da. Das passt schon, ich bin gut aufgehoben, ich bin da in guten Händen, ich kenne das, ich weiß das und ein bisschen abenteuerlos war auch noch dabei. Und dann war so die erste Erfahrung einfach mega leicht. Ich habe alle Emotionen, die man sich vorstellen kann, gehabt, aber hauptsächlich war es Liebe und Freude und ich glaube, ich hatte den heftigsten Lachkrampf in meinem ganzen Leben. Ich hatte einfach höllische Bauchschmerzen, konnte nicht mehr aufhören. Und die Schamanin meinte danach auch, hey Sophia, ich glaube, ich habe noch nie so viele Emotionen aus einem Menschen rauspurzeln sehen in einer Session wie aus dir. Und was mir das gezeigt hat, ist, dass das, was in mir ist, nicht so schlimm ist. Ich bin eigentlich ganz schön in. Und oft war es so, wenn ich diese Sessions gemacht habe, auch wenn ich Breathwork mache, dass es, dass ich Sachen wahrnehmen und loswerden kann vor allem und aufräumen kann, die ich jetzt in der klassischen Verhaltenstherapie an, die komme ich da einfach nicht ran. Und meine Erfahrung eigentlich war, ich mache so eine Session und da gehe ich dann mal tief und dann ist es kurz schlimm und danach ist aber alles wieder gut. Und ich finde das so interessant, weil obwohl ich so sehr weiß, wie sehr Licht und Schatten zusammengehören, ist es so schwierig für mich, das zu akzeptieren. Und dieser Wunsch von, okay, ich bin bereit, ich stelle mich meiner Angst, ich gehe da rein, aber dann ist es bitte wieder vorbei, ist so groß. Und in diese Session bin ich auch mit dieser Einstellung reingegangen. Am Anfang wusste ich, manchmal habe ich Eingebungen, I don't know. <lacht> ich habe gespürt, dass etwas aus mir rausfällt. Ich wusste, da steckt was in mir. Ich bekomme es nicht los. Das hat mich, das war so richtig wie so ein ganz tiefes, Gefühl von, boah, da ist was, das muss raus. Und ich bin nicht rangekommen. Und ich wusste, okay, ich muss jetzt zu diesen beiden Frauen gehen. Und die helfen mir dabei, das zu sehen, weil es stand in meinem Weg. Und es war wirklich das Gefühl, dass das in meinem Weg steht. Ich hatte das Gefühl, vielleicht ist jetzt die Zeit, diesen Dämon, den ich bei der ersten Session noch nicht getroffen habe, endlich rauszuziehen. Also fahre ich dahin, mache diese Session. Und danach ist einfach alles wieder gut. Ich stelle mich dem jetzt. Ist ja nicht so schlimm, nur zwei Stunden. Passt. Ciao. Und das ist natürlich nicht so gekommen. Weil wir lösen unsere Probleme nicht in einer Session. Die Session hilft uns nur, die Dinge zu sehen, die wir lesen dürfen. Lösen dürfen. Und lesen auch. <lacht> und das war dann total abgefahren, weil ich bin hin. Und erst gibt's Coaching, dann gibt es diese schamanische Session. Und in dem Coaching kamen schon Themen hoch, die waren uralt. Irgendich und ich saß da und dachte mir, das, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass Themen, die ich schon längst aufgelöst habe, vor zehn Jahren, Ewigkeiten, die ich durchgekaut hat, in die ich reingegangen bin, für die ich schon gelitten habe, für die ich schon gelernt habe, mich selbst zu lieben und so weiter und so fort, dass die wiederkommen. Was ist eigentlich zehn Jahre durchtherapiert für den Arsch? Entschuldigung, <lacht> ich war so sauer. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Und auch woher, das das kam alles so plötzlich. Und ich wusste ja, dass da was in mir ist. Aber nicht, dass es so was Tiefes und so was Altes ist. Und vor allem was, was ich halt einfach schon gemacht habe. Und das hat mich in ganz tiefen Selbstzweifel und in eine ganz tiefe Trauer gestürzt in diesem Moment. Wirklich in so ein Gefühl von, oh Mann, ich arbeite so hart daran, dass ich ein schönes Leben habe. Und es ist einfach. Alles für die Katze, ich lerne nichts, ich kann gleich aufgeben, alles ist doof, alles ist schlimm. Und dann habe ich diese Trauer in mir gespürt und dachte dann, ah, oh, die wird sicher rauskommen und okay, vielleicht ist das der Dämon, der da noch raus muss. Ich nenne es immer Dämon, ich finde es irgendwie cool. Kann natürlich auch alles andere sein, aber ähm, ja, ich habe dann da auch so ein Bild, dass da halt sowas in mir ist und das ist halt nicht ich, <lacht> was auch überhaupt nicht stimmt. Bin ich aber auch erst später drauf gekommen. Und dann dachte ich mir, cool, ich mache jetzt diese Session, ich gehe dahin dann kommen so meine Gefühle, dann kann ich so alle meine Gefühle wahrnehmen. Ich gehe da jetzt so richtig tief rein, ich stelle mich dem jetzt, ich bin da, ich halte mich selber, ich werde gehalten und dann ist alles gut. Und diese Session war einfach komplett unspektakulär, ich habe nichts gemerkt. Es war einfach, als wäre nichts. Ich habe dann schon so gemerkt, äh, mein Körper ist voll steif und irgendwie wehrt sich alles in mir gegen das, was da passieren soll. Mm, okay, keine Ahnung. Vielleicht ist da doch nichts. Vielleicht funktioniert es einfach gerade nicht. Vielleicht bin ich zu sehr im Kontrollmodus. I don't know. Auch das war irgendwie gar nicht so wie erwartet. Ich habe nichts losgelassen. Und dann bin ich aus dieser Session raus und da war irgendwie noch alles okay. Und ich dachte mir nur so, hä? in was für einem Film bin ich jetzt gelandet? Auf einmal bin ich wieder da, wo ich vor zehn Jahren war. Und es ist alles scheiße. Es fühlt sich scheiße an. Hä, das tut weh. Und ich war richtig desillusioniert, hoffnungslos und wie so, als wäre mein ganzes Bild von mir selber, mein ganzes sorgfältig, wunderschön konstruiertes Selbst einmal auf den Boden geschmissen und in tausend Teile zersprengt worden. Und das, was ich angefangen habe wahrzunehmen, was da drunter kam, mein konstruiertes Selbst ist so wunderschön. Ich bin... Ein reflektierter, freundlicher, netter, ambitionierter, annehmender, liebender, wunderschöner Mensch. Kaputt. Und das, was darunter rauskam, war wie so ein hässliches, mutriges Wesen mit Gefühlen wie Boshaftigkeit, Scham, Schmerz, Schuld, Eifersucht, Wut, Neid, Verachtung. Im ersten Moment vor allem gegen mich selber. Ich war so das war so unangenehm. Und ich im ersten Moment wusste ich nicht genau, was ich mit mir anfangen soll, weil ich bin noch so ein positiver Mensch, ich bin noch so ein, so ein lebensfroher Mensch und auf einmal kommt was, was sich wirklich eklig anfühlt. Und ich habe das natürlich zu tief abgelehnt. Ich dachte mir, hä, ich als diese aufgeräumte, tolle Frau habe all diese Gefühle. Und wieder mich selbst so richtig an. Und in mir? Sowas? Ich? Nein. Ich habe solche Gefühle nicht. Ich bin nicht boshaft. Ich bin auch nicht eifersüchtig. Scham? Schuld? Hm, vielleicht. Verachtung? Nee, ich doch nicht. Und auf einmal stand ich aber da und hatte diese ganzen Gefühle. Und alle diese Gefühle haben sich gefühlt gegen mich gerichtet. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, dafür all diese Sachen zu fühlen. Ich habe mich so geschämt dafür, dass ich so wenig weit gekommen bin gefühlt. Ich habe mich so geekelt vor dem, was da in mir ist. Und ich bin in ein richtig tiefes Loch gefallen und das war auch ganz interessant, weil natürlich im ersten Moment, ich war da in Mallorca, ich habe wahnsinnig viel geweint, ich habe versucht so nachzuspüren, habe gemerkt, okay, ich komme nicht hin, habe dann gesagt, okay, ich gehe raus, ich gehe raus, ich mache irgendwie, ein, ich arbeite, ich mache ein Projekt, ich war da mit meinem Cousin Michi, wir sind Fotos machen gegangen und ich kenne mich selber, ich habe ein Gefühl für mich selber, das heißt, ich bin normal in meinem Leben, ich bin, ähm, ich, das ist schon so ein bisschen in einer, in einer eigenen Kapsel gewesen und ich bin dann in eine Ablenkung gegangen, was in dem Moment ja auch wirklich gut ist, aber das hat es hat wie so ein so ein Parallelteil gegeben, wo ich einfach die Sophie bin, die ich schon immer wieder äh, die ich schon immer bin und die ich auch schon immer war. Und dann dieses Wahrnehmen von diesen Dingen in mir, die ich so schlimm verurteile, für die ich mich so tief schäme. Und das hat einen Prozess angestoßen, wo ich echt mal ganz kurz meine ganze Daseinsberechtigung in Frage gestellt habe. Auch so, alle meine Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, alle diese Arbeit, die ich gemacht habe, alles war wie so, okay, was ist jetzt eigentlich wahr? Bin ich jetzt gut oder bin ich jetzt schlecht? Und wirklich in diesem Moment wäre ich auch noch mal so krass froh, um all diese Fähigkeiten, die mich mir über all diese Jahre angeeignet habe, mich selbst zu reflektieren, nicht unmittelbar auf meine inneren Impulse zu reagieren, sondern wirklich einfach dazusitzen, beobachten, wahrzunehmen und ganz wichtig, in die Liebe und die Annahme für mich zu gehen. Und dann hat so ein, wirklich so ein So ein Kräfteziehen stattgefunden, als wäre ein Teil von mir oben im Licht geblieben und im Bewusstsein und der andere Teil ganz tief nach unten gesickert, ich nenne es mal gesickert, so dieses Wahrnehmen von dem, was ich so sehr ablehne und dann alle meine Skills, die ich mir erarbeitet habe von Okay, das bin ich. Okay, das ist okay. Okay, ich gehe da jetzt rein. Okay, ich gehe da durch. Hey, ich schaue mir das an. Hey, ich, schau, ich entspanne mich da rein. Aber es war unfassbar challenging. Und mir ging es verdammt schlecht. Und auch da zu akzeptieren, dass es mir verdammt schlecht ging, war nicht einfach. Und es war wirklich so ein Schritt für Schritt, jeden Tag mich dahin arbeiten. Und klar, dann habe ich auch gemerkt, irgendwie mein, mein Umfeld kann mich gerade gar nicht halten, wie als wären alle so ein bisschen von mir weg, weil die gespürt haben, in was für eine Tiefe ich bin, in was für eine Dunkelheit ich gerade bin oder zumindest ein Teil von mir. Und ich habe richtig gemerkt, wie die Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich versuche darüber zu reden, vor mir zurückschrecken und diese Dunkelheit auch nicht sehen wollen, diese Dunkelheit gar nicht wahrhaben wollen, dieses eklige, was so unangenehm ist. Und es war auch gut so, weil es war wirklich der Zeitpunkt für mich zu lernen, mich selbst zu halten. Und das ist auch das, was dann als allererste Erkenntnis kam. Also dieser Prozess ging über zwei Monate und es war jetzt nicht, dass alles schlimm war. Ich bin auch nicht in eine Depression gefallen. Es hatte jetzt nicht dieses Potenzial von, ähm, ich habe keine Lebensfreude mehr, sondern eher ein Erschrecken darüber, was in mir ist. Und ein Infragestellen von allem, ein Zersprengen von dem, was ich über mich denke und ein Neukonstruieren. Und dieses Neukonstruieren hat einfach integriert in meinem Leben stattgefunden. Und ich fand das auch wirklich nochmal eine schöne Erinnerung, weil egal was wir machen, egal ob das Verhaltenstherapie ist oder die verrückteste schamanische Zeremonie, die Session an sich ist ein Impuls und die Integration findet im Leben selber statt. Und es ist immer nur so effektiv, wie wir damit arbeiten können, was wir daraus machen. Und auch da dachte ich ja, ich gehe in diese Session, dann bin ich befreit und dann Integration ist schon passiert. Nein, die findet in meinem Leben statt. Und ich bin dann so Schritt für Schritt, ich hatte natürlich da mein, mein Armee, meine Armee an Helferinnen, die das ja professionell machen, die mich dann da so Schritt für Schritt durchbegleitet haben dürfte ich langsam anfangen zu verstehen, dass es in Wahrheit nichts gibt, wofür ich mich schämen und verurteilen muss. Wie so ein sanfter Strahl aus Licht, der so langsam in diese Dunkelheit geflossen ist. Und wisst ihr was? Ja, ich habe Gefühle wie Boshaftigkeit, Eifersucht, Wut, Neid, Verachtung, Schmerz und Scham in mir. Ich habe einen Teil in mir, der ist hässlich. Ich habe einen Teil in mir, der ist egoistisch. Ich habe einen Teil in mir, den alles in mir und alles in euch wahrscheinlich zutiefst verurteilt. Und das ist okay. Ich muss mich nicht dafür schämen und ich muss mich nicht dafür verurteilen. Diese Dinge sind da und sie dürfen da sein. Es ist aber ein Unterschied, ob ich mich entscheide, danach zu handeln. Oder nicht. Und das ist so eine, so eine positive Erfahrung gewesen, das zu verstehen. Meine Dunkelheit, mein und mein Schatten, mein Leiden, meine Angst, mein Schmerz, mein Gefangensein und so weiter. Das ist alles meine Kreation. Das ist alles ein Teil von mir. Das ist alles die Realität, für die ich mich entschieden habe. Das ist alles von mir erschaffen. Dass dieses hässliche Wesen, das bin ich. Und ich habe dieses Wesen kreiert. Durch was? Scheißegal. Es ist halt einfach da. Und es ist wie mein Baby, das ist meine Schöpfung, genauso wie all meine Leichtigkeit, all meine Liebe, all meine Freude, all meine Verbundenheit, all meine Selbstaufopferung im positiven Sinne, all meine Hingabe, nennen wir es besser so, all diese wunderschönen Dinge, die ich bin, all diese wunderschönen Dinge, die ich verkörpere, dieser lichte, tolle Mensch, der ich bin, auch das, alles ist meine Kreation, alles ist meine Schöpfung und das Einzige, was ich brauche, ist, dass ich in meiner Ganzheit, in all meinem Licht und in all meinem Schatten geliebt werde. Und zwar von mir selber. Und jetzt kommt die Quintessenz und das ist auch das, warum eben diese Toxic Positivity so, so schwierig ist. Wir wollen uns auf das Positive ausrichten. Wenn wir es aber quasi oberflächlich machen und sagen, Ach, das passt schon. Ach, wird schon, schon wieder hier. Good vibes only. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Werten wir uns ab. Sich auf etwas Positives auszurichten, geht aber nur, und das negiert dem Negativen keinen Raum zu geben, geht aber nur durch Annahme, nicht durch Ablehnung. Alle, Alles, was in uns ist, will da sein. Das pingt. Das macht, hey, schau mal, ich habe hier, ich bin da. <lacht> Nimm mich wahr. Wir haben Gefühle aus einem Grund. Sie sind sinnvoll und wenn wir sie nicht wahrnehmen, dann schießen sie unter bewusste Impulse. Die verschwenden Energie. Annehmen ist, Wecker wahrnehmen, Wecker ausstellen. Gefühle gehen, wenn wir sie wahrnehmen. Gefühle gehen, wenn wir sie annehmen. Egal welche, ja, positive, negative. Und wenn wir ein negatives Gefühl loswerden wollen, wenn wir uns, wirklich und echt auf etwas Positives ausrichten wollen, geht es nur durch Annehmen, geht es nur durch Liebe. Und diese Erkenntnis, mich selbst annehmen zu dürfen, dass dieses Wesen in mir bin ich und es darf einfach so hässlich sein, wie es will, wie ich will, wie ich bin. Ich darf mich einfach annehmen und ich muss mich nicht schämen für das, wie ich bin. Ich darf mich da rein entspannen. Und es hat sich angefühlt, diese Erkenntnis, die ist immer dichter geworden. Und es war nächtelang Tränen vergießen, (lacht) an mir zweifeln, alle Hoffnung verlieren. Bis ich so tief unten am Boden war und mir dachte, es ist okay. Ich habe einfach aufgegeben zu kämpfen. Und auf einmal war es wie so warme, wunderschöne, weiche Arme, in denen ich endlich so sein durfte, wie ich bin und mich entspannen konnte. Das war das wunderschönste Gefühl, das ich seit langem hatte. Und auch wenn ich jetzt daran denke, mich wieder daran zu erinnern, es ist so angenehm, es ist so schön, ich kann mich so tief entspannen in das, was ich bin. Ich bin, ich liebe mich selbst so ein unglaublich großes Stück mehr und das heißt nicht, dass ich das jetzt für immer kann und das heißt auch nicht, dass ich all meine Probleme gelöst habe. Aber dieses annehmen von unseren negativen Gefühlen, das da sein lassen, ist ein Ja zu uns selber. Nicht das rumgrübeln und reinsteigern, ja, also über Gefühle grübeln ist übrigens auch eine ähm, Ablenkungsstrategie, also eine, ein Coping-Mechanismus. Ja, Erst wenn ich es verstanden habe, dann ist das negative Gefühl, klar. Und dann kann es auch wieder gehen, weil ich habe es ja verstanden. Einfach da sein lassen. Annehmen. Rein entspannen. Mich selbst lieben in diesem Gefühl. Mit mir sein. ja Und auch wenn ihr gegenüber habt, nicht sagen, hey, das wird schon wieder, sondern, hey, manchmal passieren echt doofe Dinge wie kann ich für dich da sein? Oder auch einfach spiegeln sowas wie, hey, ich höre dir zu oder ich bin da für dich oder hey, dir geht's gerade richtig schlecht, oder? Und dann einfach mit dem anderen in diesem schlechten Gefühl sein. Das ist etwas, wenn wir es schaffen, das zu kultivieren, wenn das unser normaler Umgang wird, sind wir alle ein Stück glücklicher und sind wir alle ein Stück freier und dann sind wir nicht toxisch positiv, sondern dann sind wir wirklich positiv. Und die Erkenntnisse, die ich daraus ziehe oder die du auch für dich mitnehmen kannst. Für mich aus meiner Session war das, dieses alles, alles, alles ist meins. Alle Kreationen, alle Gefühle, alle Gedankenmuster, das sind meine Babys. Die sind von mir. Ich habe die gemacht und die sind alle toll. Ich darf die alle annehmen. Ich darf mich aber auch dafür entscheiden, ähm, Dinge zu kreieren, die sich nicht gegen mich richten. Und ich habe jede Sekunde die Möglichkeit, mich dafür zu entscheiden, was ich kreiere. Aber immer in Annahme, nie in Ablehnung. Dann dieses, was ich vorher auch schon gesagt habe, Grübeln und Erklärungen für etwas suchen, ist auch eine Art Coping-Mechanismus. Und Gefühle brauchen eine Erklärung. Gefühle brauchen keine Rechtfertigung. Du fühlst einfach, was du fühlst. Und das ist okay. Und ich bin ein Kopfmensch. Das heißt, wenn ich was fühle, suche ich erstmal nach einer Erklärung. Und dann ist das so schnell wegrationalisiert. Aber zu lernen, wirklich einfach zu fühlen, erstmal da reinzugehen, damit zu sein, es da sein zu lassen. Hey, und dann kann ich immer noch gucken, woher kommt das? Und so ein bisschen was daraus lernen, zu gucken, okay, wer war der Trigger? Oder was will mir dieses Gefühl denn sagen? So ein bisschen tiefer zu gehen. Das ist auch immer gut. Aber Sie brauchen keine Erklärung, du darfst sie erstmal da sein lassen. Dann, was ich davor schon gelernt, aber dann erst richtig verstanden habe, ist, Gefühle nicht an Objekte zu koppeln. Also, ich bin sauer, weil du hast nicht das gemacht, was ich wollte. Ich bin traurig, weil XY passiert ist. Oder ähm, ich habe da aber so ein Beispiel, Angst vor Spinnen, also meine Angst ist ein Gefühl in meinem Körper. Das ist mein Gefühl, das ist Angst. Angst ist übrigens total gut. Ja, alle Gefühle sind gut. Die geben uns ja Hinweise. Achtung, Gefahr. Ich habe das an eine Spinne gekoppelt. Also habe ich das Gefühl von Achtung, Gefahr an etwas gekoppelt, was eigentlich gar nicht gefährlich ist. Und jetzt denke ich, eine Spinne bedeutet Gefahr. Dieses Gefühl von Gefahr, meine Angst, ist sehr unangenehm, das möchte ich nicht haben. Deswegen möchte ich auch diese Spinne nicht sehen. Aber in Wirklichkeit habe ich gar keine Angst vor Spinnen. Ich habe Angst vor meiner Angst vor Spinnen. Meine Angst vor Spinnen ist mir unangenehm. Das bedeutet, ich habe Angst vor der Angst. Wenn ich auf dich wütend bin, dann habe ich ein Gefühl in mir, das ist Wut. Der Auslöser war vielleicht die Reaktion in meinem Gegenüber, aber ich bin wütend, Auf dieses Gefühl in mir, auf die Wut. Genauso, wir machen es mal positiv, wenn ich verliebt bin. Ich bin in einen Menschen verliebt, ich liebe den so sehr. Er oder sie ist das Objekt, was dieses Gefühl in mir auslöst. Aber verliebt bin ich ins Verliebtsein und ich bin traurig, um der Traurigkeit willen. Und wenn wir es schaffen, diese Objekte, äh, ja, also unsere Gefühle von Objekten abzukoppeln, dann können wir besser in eine Annahme gehen. Dann können wir besser daran gehen, dass wir sagen, okay, ich bin nicht wütend auf dich, sondern ich bin wütend auf die Wut. Und diese Wut darf da sein. Ich bin verliebt in dich, aber meine Liebe ist nicht an dich gebunden. Mein Verliebtsein ist nicht an dich gebunden, sondern ich bin einfach verliebt Und verliebt sein Und das ist meins. Dieses Gefühl kann mir niemand nehmen. Ich bin traurig wegen XY. Oder ich bin traurig um der Traurigkeit willen. Ich bin traurig, weil etwas Trauriges passiert ist. Ach, war ja nicht so schlimm. Ja, von mir aus war es nicht so schlimm. Aber in Wirklichkeit bin ich ja traurig um der Traurigkeit willen und diese Traurigkeit darf da sein, auch wenn das, was passiert ist, eigentlich nicht so schlimm war. Ja, also wenn wir dieses Objekt trennen, dann dürfen, dann haben unsere Gefühle wie, nicht nur Berechtigung, wenn das Objekt da ist oder wenn meine Wut berechtigt ist oder wenn ich etwas habe zum Lieben oder wenn das auch wirklich schlimm war, was da traurig ist, sondern ich bin traurig, weil ich traurig bin. Ich bin wütend, weil ich wütend bin. Ich bin verliebt, weil ich verliebt bin. Und damit holen wir diese Gefühle wieder mehr zu uns und damit bekommen sie einfach eine Daseinsberechtigung, dadurch, dass sie da sind, durch ihre Existenz und nicht durch etwas im Außen. Und mir persönlich fällt es viel leichter, dann auch in die Akzeptanz davon zu gehen, dann auch in das Wahrnehmen davon zu gehen und dann noch zu sagen, hey, das ist voll in Ordnung, weil das ist in mir, das ist mein Gefühl, mein Baby. Das braucht gerade meine Aufmerksamkeit. Und dann bekommt es das auch. Egal, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht oder ob es ein Objekt dafür gibt oder nicht. Und was ist, was ich im Alltag mache, um diesen Umgang mit meinen eigenen Gefühlen noch ein bisschen mehr zu schulen, weil es ist ja das eine, ob ich jetzt die Gefühle habe und mit ihm umgehen kann oder ob ich sie überhaupt wahrnehmen kann. Und in dieses Wahrnehmen komme ich durch zum Beispiel ganz viel Yoga, ja, also Yoga hilft natürlich sehr dabei, vor allem weil es meine Körperwahrnehmung schult. Gefühle sitzen im Körper, die sind im Körper verankert. Das heißt, je besser ich wahrnehmen kann, hey, dieses Körpergefühl ist zum Beispiel diesem dieser Emotion zugeordnet. Also ein Magen im Bau, im im Kloß, ähm, in meinem Magen ist zum Beispiel Trauer zugeordnet oder ähm, innere Ungeduld und so ein äh, hibbeliger Körper ist Wut. Oder ein Kloß im Hals ist ähm, Bedrängung oder so ein bisschen Vorsicht, Angst. Irgendwie so. Das bedeutet, ich verbinde mich mit meinem Körper und ich kann dann sagen, okay, ah, warte mal, ich habe ein Kloß im Magen, den spüre ich nämlich vielleicht leichter als meine Trauer. Ich spüre da mal rein und frage den, was er mir sagen will. Dann spüre ich Trauer. Ah, okay, ich bin traurig. Nicht die erste Frage, warum bin ich traurig, sondern... Ich bin traurig. Ich bin traurig um der Traurigkeit will. Dann lasse ich es da sein. Und die zweite Frage wäre dann erst: Warum? Was kann ich daraus lernen? Was ist? Was sind die Gegebenheiten, die dazu geführt haben? Und ich mache das gerne mit einer Übung, die eben auch in diesem Online-Coaching-Kurs ist. der Becoming You Journey. Das nenne ich Gefühlsbadewanne. Das bedeutet: Ich nehme dann. Ich habe dieses Gefühl. Ich stelle mir vor. Ich setze mich wie. Eine Badewanne in dieses Gefühl, ich lasse es durch meinen ganzen Körper strömen, ich lasse auch die Emotionen kommen, die kommen, meistens meine ich dann, ähm, um das rauszulassen. Und dann bin ich da erstmal drinnen und warte, bis mein Körper sich entspannt. Das ist nämlich ausschlaggebend, weil klar unangenehme Gefühle, die sind äh, unangenehm, wir verspannen uns, lernen unangenehm, okay, will ich nicht, muss ich verdrängen. Und je mehr wir lernen uns in unsere negativen Gefühle hinein zu entspannen, umso mehr lernen wir, hey, die gehen weg. Und wenn ich das fünf Minuten mache, habe ich dieses Gefühl nicht mehr. Geil, viel effektiver, als das zu verdrängen, weil das braucht ja Energie. Also dieses erste Mal wahrnehmen und dann das zweite ist, etwas daraus lernen, muss nicht immer sein, aber kann man machen. Das kann man zum Beispiel mit einem Gefühlsjournaling machen oder ich mache das gerne mit meinen Freunden. Ich habe natürlich dadurch, dass ich in diesem Feld arbeite, auch viele Freunde, die sich mit diesen Dingen auskennen und gehe dann in so eine Art Sparing ja, und hole mir ein bisschen Feedback ein und rede über das Gefühl und schaue, wo es herkam, schau, wie ich das erkennen kann, schau, wie ich jetzt damit arbeiten und wie ich besser in die Annahme davon gehen kann. Und was man dann natürlich auch noch machen kann, ist, was vielleicht auch in diesem Sparing aufkommt oder auch einfach, wenn man den allgemeinen Umgang mit sich selber beobachtet, gucken auf einer etwas höheren Ebene, okay, wie lenke ich mich denn ab? Zum Beispiel, also definitiv, ich habe zwei Strategien, mit denen lenke ich mich so hardcore ab und zwar ist das auf mein Handy gucken oder etwas zu essen. Also ich merke das viel bei der Arbeit, wenn ich arbeite, 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 dann geht meine Energie nach unten und ich bin so ein bisschen müde und dann kommt ein großes Problem und ich kann es gerade nicht lösen. Oder ich habe Inspiration verloren, weiß nicht, wie ich weiterschreiben soll oder ähm, was ich jetzt machen soll, dann oh, gucke ich auf mein Handy oder ah, oh, gehe in den Kühlschrank und guck mal, was da so drin ist, wenn ich im Homeoffice bin. Und dann kann man eben, anstatt, wenn man war, wenn ich weiß, okay, ich mache das und dann schaue ich auf mein Handy und denke mir, ah, warte, welches Gefühl hat mich da gerade hingebracht? Ich stehe vor meinem Kühlschrank, ah. Warte, welches Gefühl war es, wovor ich mich gerade abgelenkt habe. Und dann können wir eben so in einem zweiten Schritt immer mehr Feingefühl dafür bekommen, wo wir nicht hingucken und dann immer mehr üben, in einem ersten Schritt das, was da ist, wahrzunehmen. Und von diesem äh, unangenehmes Gefühl, ich gehe in die Ablehnung und Vertrennung hinzu, unangenehmes Gefühl, ich entspanne mich da hinein. Ich lasse es da sein, ich verurteile mich nicht, ich schäme mich nicht, sondern es ist okay, wie ich bin. Oder vielleicht auch, ich verurteile mich dafür, ich schäme mich zutiefst. Aber auch diese beiden Gefühle dürfen da sein und ich nehme mich in meine Arme, ich halte mich selber und ich bin okay, wie ich bin. Und was ich durch diese Erfahrung gelernt habe, ist wirklich mich ein ganz großes Stück mehr selbst zu halten. Das heißt, wenn ich eine negative Emotion habe, spreng ich nicht ins Außen, sondern ich kann mit mir sein und ich kann es aushalten und es ist okay und wisst ihr was? Seitdem habe ich weniger Angst vorm Leben. Seitdem habe ich weniger Angst vor Gefühlen. Seitdem muss ich weniger in meinen Kopf flüchten und es ist so angenehm. Mein Leben ist einfach so viel schöner, so viel positiver geworden. Und wenn ich jetzt eine negative Emotion empfinde und ich bin mir 100% sicher, hey, ich werde da noch ganz oft wieder tief runter müssen. Aber das war jetzt der erste Schritt. Aber wenn ich das jetzt empfinde, ich gehe damit anders um. Ich habe gelernt, mein System, mein Nervensystem weiß jetzt, es ist nicht so schlimm. Ich bin noch bei mir. Ich liebe mich noch selbst. Und ich habe Arme, mit denen ich mich selbst auffangen kann. Und ich wünsche das, ich wünsche diese Erfahrung so sehr jedem, 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 weil das ist echte Positivität. Das ist ein echtes, gutes Gefühl. Und alles, was dich abwertet, brauchst du nicht. Das ist toxisch. Das ist ein doofes Wort, giftig. Also, wendet sich gegen dich. Aber du bist in all deinem Licht und all deinem Schatten so wunderschön. Und hast nichts verdient, außer deine Annahmen und deine Liebe. Und es ist nicht gefährlich. Negative Gefühle sind nicht gefährlich. Wir müssen einfach nur lernen, sie anzunehmen. Und sie bedeuten auch nicht, dass du alleine wirst oder dass du dich nicht selber halten kannst. Du hast zu jedem Zeitpunkt diese Arme, die dich selber halten. Du kannst dich selber halten. Du musst einfach nur lernen, wie. Und eben so Schritt für Schritt in dieses Beobachten und Annehmen unserer Gefühle zu gehen und sich immer daran zu erinnern, sich auf das Positive auszurichten, ist so lang gut, wie wir das Negative nicht abwerten. Und in die Annahme des Negativen zu gehen, ist der erste Schritt, den jeder von uns machen kann. Und vielleicht noch einen ganz kurzen Satz dazu, was das Yoga dazu sagt. Weil ich finde das immer so interessant, weil, hey, dieses Problem gab es schon immer, und ich finde es auch beruhigend, dass es dass halt, dass es allen scheiße geht, ganz ehrlich. Jeder von uns hat diesen Dämon. Ich glaube auch nicht, dass mein Dämon besonders dunkel ist. Ich glaube, du hast den auch. Und alle anderen um dich herum auch und alle anderen um mich herum auch. Und wir sind trotzdem wunderschöne Menschen. Und wir können uns trotzdem immer wieder neu entscheiden, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlegen, was wir für uns kreieren. Aber immer in einem positiven. Das wussten auch schon die Yogis und die haben eben dieses Konzept von Gleichmut entwickelt. Und Gleichmut bedeutet eigentlich nur liebevolles Annehmen von dem, was ist. Sein mit dem, was ist. Nicht positiv, negativ werden, hier, da, springen, vermeiden wollen, haben wollen, festhalten wollen, sondern das Leben geht in Wellen. Und je mehr wir immer wieder loslassen können, und zwar unser Leid loslassen können, unsere Freude loslassen können und das, was neu kommt, annehmen können, so wie es ist, indem wir bei uns bleiben, indem wir in unserer Liebe, in unserem Annehmen bleiben, dann wird das Leben zu einer wunderschönen Welle Dann können wir die Freuden in voller Freude genießen und die Trauer in voller Traurigkeit. Aber es geht nicht mehr so tief an unsere Essenz. Es löst keine Todesangst mehr aus. Es löst keine, keine tiefe Abwertung mehr aus, sondern wir sind dann traurig, um der Traurigkeit willen. Wir erleben die Freude, um der Freude willen. Und das ist Leben für mich. Das ist Leben. Dann renne ich nicht mehr vor irgendwas weg, sondern ich lebe das, was da ist. Und diese Erfahrung hat mich so inspiriert, dass ich die einfach mit euch teilen wollte. Und ich hoffe, sie hat dich weiter inspiriert. Und ich hoffe, du gehst ein bisschen mehr gestärkt daraus. Und wenn du das nächste Mal auf Social Media schaust und dir denkst, mir geht's scheiße und allen geht's gut, hey, dann denkt ihr, ja, warte, allen geht's scheiße, aber allen geht's auch gut. Und es geht darum anzunehmen, was ist. und Auch wenn es mir scheiße geht und niemand anderem. Hey, ich bin trotzdem okay, wie ich bin. Ich bin okay, wenn ich okay bin. Und ich bin okay, wenn ich nicht okay bin. Ich bin okay mit diesen ganzen negativen Seiten. Ich bin okay mit diesen ganzen positiven Seiten. Ich bin okay, dass ich ein Arsch bin. Und ich bin okay, dass ich ein Engel bin. (lacht) Und das ist eine Übung. Unser Nervensystem muss das lernen, das kommt nicht von heute auf morgen. Das hilft auch nicht, wenn man es mit dem Verstand verstanden hat, weil ich hatte das, wie gesagt, schon lange vorher verstanden. Nur mein Nervensystem wusste es nicht. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viel tiefere Tiefen, die ich weiter verstehen kann. Aber damit anzufangen, lieb mit uns selber zu sein, ist ein Geschenk für uns, für andere und für die Welt. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges darauf mitnehmen, daraus mitnehmen und bist vielleicht an der einen oder anderen Stelle inspiriert worden, liebst dich vielleicht ein bisschen mehr und falls du da noch tiefer reingehen möchtest in dieses Thema, es gibt also das Monthly Theme im Online-Studio hat nochmal ein bisschen andere Aspekte aufgezeigt, da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das kannst du ja dort nachlesen und dich inspirieren lassen davon. Mach's gut und bis ganz bald.